0: 本集节目由利他存折作者 Meta 赞助播出。这里是我安静，我上镜，我是 s e r i a s 沙瑞斯。我安静，我上镜是一个专为内向者打造的 Podcast 节目，在这里我们分享多元面向及有趣的故事，帮助你重拾热爱的事物，并活出你想要的样子。在网站里，我们也分享许多帮助你活出自己的内容。请在威廉网址上输入 c e r y s 点 c o， 期待你在这一趟旅程收获满满。欢迎来到解忧咖啡馆，今天的咖啡师苏雨欣将为你特调一杯了解自己。不知道你有没有发现自己有讨好性人格，总在不知不觉中害怕别人不高兴，总把别人放在自己前面，害怕拒绝他人，凡事都说好。今天的解忧咖啡馆将和你讨论：真正伤害我们的，从来就不是讨好别人，而是你正在委屈自己。讨好他人并不可怕，在讨好他人的同时，自己也要是开心的。了解自己的底线，为自己设下界限，不再委曲求全。如果你有心事却没人知，可以投稿到解忧咖啡馆的专属信箱。解忧咖啡馆为你解开人生忧愁，帮助迷惘的你。找到生命出口。环境我上镜，听众请注意，以下的内容将以心理及智商方式进行讨论。温馨提醒，这并非真正的智商过程，如有需求，请寻找专业心理智商师协助哦。
1: 各位听众，大家好，我是苏雨欣心理师，今天非常开心又来到。解忧咖啡馆，跟沙瑞斯一起聊聊天。那今天呢，呃，我要代替方舟文化哦，来介绍一本好书，叫做《为什么我们总是讨好别人、委屈自己》。我相信呢，有非常多的听众朋友都曾经和我们过去一样哦，曾经想要当一个好好先生、好好小姐，可是每天回家都觉得超级累。那今天这一集就非常适合你哦。<笑>那那我们在开始之前，你自己在看这本书，你有没有觉得自己有讨好型人格的特征？其实我以前完全不觉得，可是看了这本书之后，嗯、我有惊讶哎，我就觉得说啊，其实还是有中。<笑>你你觉得你中了什么？<笑>因为他这本书不是有写讨好型人格的七大特征嘛、嗯？对，他第一个特征就是写极度敏感、敏锐洞察他人需求嘛。对，可是我就是心理师啊！如果我没有这个特点，哦、啊，挖喜悲，安<笑>花<笑>对啊，你要怎么赚钱？<笑><笑>是啊，我就是个白目，然后大家来我都不知道大家发生什么
0: 。对，然后那个哭到鬼这样，然后你还在想说
1: 你怎么了吗？我要怎么做这个工作？<笑><笑><笑>对，<笑><笑><笑>所以其实讨好性的人格并不是全然的坏事，我我自己是这样觉得，嗯、而是你不能让它变成一个很固定的、的很僵化的习惯。任何事情变成一个很固定、很僵化的事，其实都不好。你要让它变成，哎、嗯嗯欸，我有时候需要讨好的时候，讨好可以出现；我有时候要为了自己的时候，我可以为自己说话。这样子才会是一个比较弹性的状态。嗯
0: ，刚刚我们有提到其他特征，然后第一个就是刚刚提到的极度敏感，然后有求必应，害怕冲突，依照别人的期望行事，害怕给别人添麻烦，凡事都说好，然后认同感来自外部。然后这些特征我在看的时候。嗯老实说，不多不少，我也觉得自己好像有那么一点点
1: ，就是,、嗯、是呃有敏
0: 感，然后也害怕跟别人有冲突。可是同时，我又觉得我们在讨好别人的同时，是我们与生俱来的能力，就是我们必须要懂得保护自己，嗯、去讨好别人，不要来攻击我们。<笑>对，不然我们就死掉了。哦，然后我也发现，就像你刚刚说的，其实真正伤害我们的，并不是讨好别人。而是我们不懂得取悦自己。嗯，今天想要来讨论一下，就是我们要怎么去拿捏好讨好别人的界限，同
1: 时我们自己也是开心的。嗯嗯嗯 ，OK。呃，刚刚讲到这个拿捏，我怕很多人哦，因为讨好讨好型人格的人，多少有时候也会有点完美主义。嗯、哦，真的吗？因为嗯，你们。通常讨好型的人都会很担心自己做得不够好，让别人麻烦了，让别人不开心了，嗯、所以他们对自我的标准也会比较高
2: 。哦、所以
1: 刚刚一讲到哇，拿捏要怎么样顾好双方我觉得讨好型的人又要开始紧张了，啊、<笑>觉得、啊、想说非常的困难，啊、是是又会做错什么事情？对对对对对，就拿捏不好这样子，嗯、然后也会觉得说哈、啊，我都没有照顾自己，是不是我又很糟？他们就会往。自己很不够好的这个方面去、嗯、去呃思考吼，可是我觉得其实没有绝对好的拿捏，但是我觉得还是要先照顾一个原则，就是不要让自己不开心，不要让自己受委屈。对，你可以让一点点，比如说如果我的开心满分是十分、嗯，我如果让到八分，我其实觉得还 OK 的；，让到七分，我觉得还 OK；， 让到六分，我就有点不开心的时候，那你就踩在七分那个点。就是不要让自己不开心， oh. 我觉得这是一个最核心的原则，照顾自己的感受。这个其实上
0: 次你也有提到、欸，哎，就是我们上次在讲到那个社区媒体，嗯、就是内向者要怎么去拒绝主管跟同事加你脸书账号的时候，<笑>你要去想说你可以接受对方高兴多少分这样子。对
1: 对对对对。对对对 oh. 我觉得这是最核心判断一切。其实我们人类也都是这样在判断一切的方式，只是很多人从小会听到什么吃亏就是占便宜啊，嗯，然后你要先照顾大家，不能太自私啊。我们从小听到太多这种教导嗯嗯，所以我们就以为要忽略自己的感受，才能让大家开心。可是也有太多太多的故事告诉我们，其实很多太照顾别人的人，到最后他也搞得大家都不开心。对啊，<笑>你们一定遇过这样的人。其实，在书
0: 中有讲到一个那个、嗯、是大嫂吗？还是一个一个女士结婚女士、嗯嗯？她不是就很担心自己家人会不高兴？然后婆婆从市场买菜回来就开始抱怨，讲说：“哦，那个菜怎么那么贵？然后也没那、嗯、也没有很好，然后怎样开始很不开心？”她就开始想说：“啊，那不然你先去休息，然后我先来煮。然后煮好之后请婆婆来吃饭。然后婆婆就讲说：‘啊，那个她儿子还没回来吧？’然后就赶快又打打电话，因为又很害怕对方不高兴什么的。<笑>这个我就看了，我就想说。”他们要怎么去知道自己高兴的点在哪里？因为他一开始的那个出发就会是想说，我不想要对方不高兴，嗯、他就这一侧现出
1: 来了是是。是，对。所以这件事情不能等事情发生的时候才做，就是了解自己喜欢什么，什么事情会让自己开心，嗯、这件事情其实没有想象的那么简单。因为大部分的人，嗯、如果你是比较偏讨好型性格的人，你会发现我想要的开心就是别人开心。很多人会这样子回答我。可是这个绝对是你后天学习来的。嗯，其实我们先天在婴儿的时候，我们都是非常照顾自己的状态。我饿了我就哭，对不对、嗯？对。然后我开心了，我、哦、吃饱了我就笑，哦，好好吃哦。所以这个时候呢，其实我们就是非常原厂设定，就是在照顾自己的。开心或不开心，直到长大，你发现哦，我要看人家脸色，否则如果我现在哭了，他可能待会会呼我巴掌，那我不能哭。我们是这个时候才开始学会压抑自己，可是这个就是在扭曲你的原厂设定的状态。所以每天我都会给这样子的朋友一个小练习，就是比如说你从早上起来，你打开衣柜，嗯嗯，你就看着每一件的衣服，哪一件你可以摸着它们哦，哪一件让我今天感觉最好。就是随时随地的去做练习，或者是去早餐店。哎，你看着蛋饼，哦、好种口好多种口味了，哪一种会让我感觉最好？甚至要去做这种看起来很奇怪的练习。可是，让这个感受自己为了什么可以开心，可以满足，然后让自己内心的习惯变得敏感，这件事情，你才会开始也敏感地感受到哦，对方对我提出的这个要求，其实我不是很开心，或者是嗯，现在我其实不太想帮这个忙。嗯、哦，你才会开始有敏感，自己喜欢或不喜欢。否则，你的注意力永远都在外面，你都在看别人，别人，别人。你真的会不知道你自己什么时候会开心
0: 。他感觉很像是在唤醒自己内心的感受跟需求對，就是我要让自己知道我现在此刻的心情，我到底想要的是什么。从选衣服开始，从吃东西开始，去看自己当下想要的是什么。<笑>可是啊，你这个是收回来。嗯是很像下一题我会讲到的，就是我那个朋友他， hey, 他跟他男朋友很常去某一家餐厅吃东西。嗯，然后他有一天就跟我讲说：“哎、欸，你可不可以陪我去那家餐厅吃他想要吃的一个一个食物？”我就说：“你跟你男朋友去了那么那么多次，为什么你不点你自己爱吃的呢？”他就说：“ oh. 可是我男朋友说我点的不好吃，然后久了他就不想讲。”就是你知道会有这种吗？他明明很想要，是但是他就在。Hey. 因为别人会觉得说，哎，你你的东西不够好，或者是怎么样，嗯、然后你就会想说，嗯、那那就算了、嗯，那我就退缩，嗯、我就又缩回去了。嗯
1: ，我觉得这个这个故事也很值得讨论诶、欸，因为有的时候啊，退缩看起来像是让，对不对？嗯，像是 OK， 我讨好你，我尊重你。可是有的时候在感情关系里面，退缩其实是一种攻击
0: 。哦，真的吗
1: ？就是说，好啊，那就你点啊。可是我吃你点的时候，我也没有很高兴，然后气氛就莫名其妙很僵，<笑>男朋友也不知道发生什么事。嗯，可是他久而久之，其实就变成你们两个人感情不好的开始、嗯。对啊，就是其实这件事情，大家会觉得说，好，我不要讲，好像就不会有冲突，因为我猜他也是害怕冲突，所以他就觉得，哦，我点过了，然后我男朋友说不喜欢。对，可是他只是表达他不喜欢，可是也许你你如果哪一天跟男朋友讨论说。啊！可是我每次点你都说不喜欢。男朋友说：“可是我不喜欢你，还是可以点啊。也许他的男朋友会这样说，<笑>你不知道嘛？因为你没有讨论哦。Oh. 所以有的时候对方只是说自己的喜好，他只是尊重他自己的喜好。嗯、那可是我们就以为他不允许我们做这件事情。可是这件事情是没有拿出来讨论的时候，哎、欸，反而就变成一个地下化的感觉。你们的感情就有可能越来越糟。嗯、对，很多的感情的糟都是在于不，反而不是大吵、喔。反而是在于这种内心各自的小剧场，不知道对方发生什么，嗯、所以我就用我的方式去判断，他一定不喜欢我这样做。可是也许他一点都不 care， 他只是想跟你表达，哎、欸，我不喜欢吃这个。可是为什么要讲出来？可以讲出自己的喜好，其实是没有问题啦。那当然，男朋友可以修正的，也许是他讲出来的方法方式、嗯，因为有些人讲出来是说，哦，原来你喜欢吃这个啊，你点你点，哎、欸，只是我真的蛮不喜欢吃这个的耶。可是没关系，你还是可以点。你这种说出来的方法，比如说“呃，你怎么会点这个？”哦，我好不想吃哦。嗯、这种，嗯<笑>，当然有差异。后后面的也是比较贬低攻击的说法，他可以修正的是他讲话的方式。那你可以跟他讨论的是说：“哎、欸，这个东西我蛮喜欢吃的。”你的语气，我希望可以有一点尊重，这样子。嗯，这个是我们可以讨论，而不是说大家不能讲出自己。喜好，嗯，反而要讲出来，我觉得比较好
0: 。感觉有点难，是难在你很难去知道你这样子做了之
1: 后，嗯，因为
0: 这种小事，老实讲、嗯，你要拿出来讨论，其实也蛮怪的
1: 。哇，这个想法也是好多伴侣会有的想法，<笑>就觉得啊、哎，事情这么小，我们也没有吵架，那那不要讲好了，讲了可能就会大吵或不高兴。嗯，可是我觉得很多的感情的流失或磨损，都是在这种。对于小事的拒绝讨论我觉得我话讲得很重，但真的是这样，哇，真的是这样，就是因为你们觉得事情小，所以不需要讨论。可是真正感情的建立，就是每天每天每天，你们把很小的事认真的拿出来讨论。嗯，听起来很怪，可是这个才是让对方了解你，你了解对方的唯一方法。你用猜的，你用内心的小剧场去模拟，那绝对大部分都是错误的，因为我们不可能永远。真的完全了解另外一个人，即便交往很久，即便结婚三十年，你都不可能完全了解。<笑>对，所以这种小事的讨论，反而我觉得是他需要呃练习的一件事
0: 。呃，我那个朋友就是他不敢说自己想要吃什么的，那这样算是讨好吗
1: ？我觉得有一部分是，但是有另外一部分是他呃逃避了可能会发生的，就是可能他去面对自己。展现自己需求的那一种冲突，他很担心这个东西。嗯嗯嗯，就是他一方面是希望男友开心，可是其实他一方面其实是有点在气男友，但他不敢表达这个部分
0: 。嗯，久了就会有问题
1: 。对，久了一定会有问题。那个能量是不灭的，如果你没有处理它，它是不会消失的。嗯
0: 、这很像我之前<笑>我忘记在哪一本书看到的一个真实案例，也是也是说一对夫妻，年轻夫妻离婚。嗯嗯嗯、然后他就不是很知道为什么她老公想要跟她离婚。嗯、后来她朋友就跟他讲说：“你到现在都还不知道问题在哪里？”他说：“那问题在哪里？”他说：“就是因为你们每次两个人出去吃东西的时候，你都是很霸道的说、嗯，那你吃牛肉面，我吃别的，那这样子我就可以两个都可以吃得到。”她老公就会觉得说：“我为什么都不能点我自己想要吃的？每次都要让你来决定。嗯”但是也是因为这样子每一次的忍让，到最后这个这
1: 个小事就演变成就导致他们离婚了。对啊，是啊，很多这样子的事情，然后来滋商的时候，旁边的人听都会觉得这个好小，可是对他们来说，他已经是每天每天都在忍耐，他这一股能量出不去，就会越变越大包，大包到他哪一天压垮他了，他就觉得好，那这段关系我要断掉，那被断掉的那个人也会很傻眼，拒绝就是这样而已吗？就只有这样子你就受不了了吗？你为什么不跟我讲？<笑><笑>就会变成是这样子，所以很多时候我们真正的照顾自己内心真实想法的时候、嗯，你才是在照顾这段关系，你才是在维护这段关系。嗯，
0: 所以他想要吃，他就自己点，也不需要去问别人意见吧
1: ？呃，也可以问，我觉得也可以问。比如说，很多夫妻也会自己找出、嗯，很多伴侣也会找出自己的平衡的方法。比如说，那这次先让我点，<笑>下次我让你点，对吧？这很简单的、啊嗯、很简单的做法就可以。比较米平，或者是说好，那我陪你来吃这个。那下次去吃什么的时候换我哦，哈，你们就讲好就对了。其实很多方式都可以让对方彼此的心啦、啊、达到某一种平衡，这样子
0: 。那假设在一段关系里面，要怎么去知道自己的是付出而不不是只是单方面的讨好
1: ？哦，这个有一个很重要的关键，就是当你在给的时候，你有没有期待他也这样对你？如果你就只是单纯的想要给他有没有这样对你无所谓，你就只是给了你自己就好开心，这种就是付出。嗯，可是假如你给的时候，你会希望他也这样对你，就像你刚讲的这个故事，其实他也好希望男朋友问问他，那你想吃什么？我今天吃你想吃的，他也好希望男朋友可以这样子，可是他不敢说，所以他忍了下来，这种就叫讨好，就是你期待但你不敢说。
0: 我这朋友他他他就有一个还蛮妙的，他就说，我一有问他讲说，那你就是自己点，他就说，可是他没有问我，我说他没有问你，你也可以自己讲、啊。嗯，是是是，是<笑>对他期
1: 待他问，对不对？對期待男朋友问，没错，嗯，这种就是讨好。<笑>哦，原来是这样分的。嗯、<笑>是啊，所以所以讨好者一定会痛苦的原因，是因为他的期待经常的落空，他永远都觉得大家怎么都这样对我。嗯，你知道我以前有一个故事很好笑。我以前在高中的时候，我是那种班上非常活泼的人，嗯，然后可是我没有意识到我我在讨好大家，我只是觉得大家常常被我逗得很开心，然后我也很享受这件事情。一开始是这样。我也很享受全班同学被我逗得呵呵笑这样子。然后后来有一天，我就跟我另外一个也是很活泼的同学，我就想说，反正大家全班有三十几个人嘛，嗯，可能过几天就有一个人生日，然后我就说，哎，我们每每次有人生日的时候，我们就中午帮他设计一个节目，然后顺便送那个，就大家一起吃个蛋糕。
2: 嗯
1: ，哇，我就好像节目组长一样，然后就常常在安排大家的节目。然后呢？每次大家每一个人，我还跟他克制化哦。有些人是唱歌，有些人是脱口秀。你小时候就在训练自己当主持人哎<笑>，你知道很疯狂。<笑>然后每一个同学的这个生日，我都尽心尽力这样子。嗯，结果到了我生日那一天，因为我生日是暑假，所以其实。嗯嗯嗯蛮长，就是在家里， oh, 你知道，很长，没有去学校，对。然后我就很期待说，哎、欸，会不会有人说想要来我家找我啊？或者會不會有你一个 s u r p 会不会有人打个电话，<笑>至少跟我祝生日快乐？嗯。结果非常非常少人，最好的朋友也没有吗？就是几个最好的，但是你知道我是为全班三十几个人过生日的人、嗯，然后最后只有几个人来祝我生日快乐，我那一天非常非常的难过。可是我就觉得，可是我当时做这件事情的时候，我其实内心也没有想着，嗯，他要这样子对我、嗯。可是到我生日那天，我却发现，哦，原来我有在期待。那这件事就变得不纯粹了。嗯，也许一开始我是真的没有期待，可是后来我付出超过我的能力，我其实后来已经觉得累了，我才。可是我没有发现，我就觉得说我要做就要做完，就是这好像已经变成是我的工作。明明没有人叫我这样做，但是我觉得这样做大家很开心，那我一定要这样做。其实后半段就已经变讨好了，所以你看，付出跟讨好也会有时候是一线之隔。当你没有觉察的时候，你付出过多的时候，嗯、你就会有期待，然后有期待就会有失落，你可能会开始怨对大家，竟然没有人这样对我，然后自怨自艾这样子。所以这个也是一个很有趣的故事，让我发现说，哦，原来付出也是要看自己的极限的。当你超过。然后把这件事情当成你自己一定要做的事情的时候，那很容易，你反而会对大家累积那种怨念。那这就不是大家想要的事情，也不是你的初衷。嗯
0: ，那你后来是怎么不再帮大
1: 家庆生？<笑>我就做过一轮之后，就是一年。<笑>过那一年，然后我发现，哎、欸，我竟然有期待！真的，所有人都过三十几个人，尿<笑>忙、哦，<笑>真的很,很忙。因为你知道，三十几个人，三百六十五天，所以大概十天要准备一个，你知道有多忙吗？<笑><笑><笑><笑>是,<笑>是，但是其实一开始真的很有趣啦，讲起来很
0: 好笑了。但是当当下过程，你应该蛮痛苦的。
1: 后来就开始发现有点痛苦，然后在就是最最大的警钟就是我生日那一天嘛，就噔，然后我突然发现原来我有这个期待，原来我有这个失落之后，我就觉得 OK， 那既然我会变成是讨好，我就不做了，因为我觉得我的同学也没有期待我做这件事情，有他们很高兴，但没有他们也不会讨厌我，嗯，我相信他们不会讨厌我，所以我就不做了，然后哎，我跟同学的状况都还是很好，那我也没有对他们有怨怼。我觉得这样的关系会比较舒服，所以最后是这样结束的，就一年
0: 。<笑>哦，你高中的时候你的觉察力就已经这么强了
1: 、啊？呃，我觉得有点马后炮啦，就是现在回想当时，大概是走了这样，但没有那么清楚。是大概到后来我回想这件事，才发现哦,哦，我内心大概是做了这样的决定，但是没有像我现在说的那么清晰啦。
0: 哦，那、嗯、当下可能只是因为不
1: 爽而已，然后就不做。了。有可能对，<笑>就觉得 OK， 我太累了，我何必呢？当下可能比较像是这样子想。
0: 嗯嗯我嗯，嗯我这样讲起来，我觉得好像很多时候在人际关系里面，尤其是在公司啊，我自己嗯，我觉得我在看这本书的时候，脑海中一直浮现一个经历，就是我刚开始进公司还是一个菜鸟的时候，对，就会很容易出现想要讨好别人、讨好同事或是主管这件事情，然后呃，很在意他们的一举一动。只是讲一句话，都可以想很多。后来我就发现好累哦，嗯、然后我一直在问自己，我到底求的是什么
1: ？然后我就发现，想
0: 说我好像只是在求每一年那个叫什么加薪嘛、嗯？呃、啊，对对对,对年
1: 终 bonus 这样对对对，就是
0: 好像只是为了那一个。嗯、后来我就想说，我又不是为了，就是他如果没有给我的话，我也不会死啊。就、嗯、是我用这样子来跟自己讲说，我也不会死、嗯，我何必为了就是这个东西，好像。当下有点觉得在贬低自己去做一些其实很无味的东西
1: 。后来我就、嗯
0: 、决定不理他们
1: 。<笑>是，真的，一下走得太极端。<笑>我觉得累这件事情，就是心累这件事情，嗯、真的是讨好者的一大警钟。就是如果你发现最近非常非常的累，或是回到家就是好像很很多怒气的那种累、嗯，我觉得就要就是一个很棒的提醒，就要开始觉察自己，你早上到底做了什么。你到底，比如说，说了多少次“违心之论”的对不起也好啦，或者是“违心之论”的呃帮人家做的一些事情也好，我觉得这些都是要去警觉的，因为很多人像是啊，我我我有一些资商的公司哈，事业单位，他们是做客服的，这个工作真的是有够伤身体，他们每天接电话就是在说对不起，就是在说不好意思，所以我就会觉得很多时候这一类。常常，比如或者是服务业哈，你明明心情不好、嗯，可是你的公司，哇，这个大字贴在墙上哦，笑脸对待顾客，顾客永远是最大的这种，哇，这种店
0: ，哦，就是、绝对是对身体客永远是对的这
1: 种，<笑>对，这个对身心是非常非常有害的环境。因为它是完全违背我们人本来就是一个情绪是比较流动的状态、嗯，每天不太一样的。你不一定要臭脸对客人，但是也许你可以不需要笑得这么灿烂，或者是也许你没有做错的时候，你不一定要用对不起。你不是要跟他吵架，但是你可以用别的方式跟他互动。可是不一定是一味的就要跟别人道歉。其实这种服务业的，或者是也不一定服务业啦。如果我们讨好性人格的话，我们都要去呃反思一下，怎么样说可以让自己这种委屈的累积可以变得更少一点，甚至不要累积
0: 。如果他想要在做自己跟这个工作中间取平衡，我觉得其实也会蛮难的，因为不是他想做，也许还是被要求要这样做。就是即使他不想要说对不起，他还是。非得电话拿起来就是要说对不起、嗯
1: ，对啊，对啊，对啊，不由
0: 得他去
1: 决定他自己想不
0: 想要去做这件事
1: 。我觉得还是有些人可以做到这个工作，就是他内心的界限超级清楚，他就是知道我现在就在演一场戏，哦、你知道这种人就很适合这种工作，嗯、就是完完全没有放任何感情在里面。<笑>对对对对对对对，<笑>只有还是有这种人呢、欸，我觉得可以做到客服，有一些主管哦，他们真的就是这样的人，好厉害，嗯，他就是可以非常。心平气和的去听，说哦，他的这个客户哦发生什么事，我现在如果说一下，哈、啊，哎呀，林先生真的很不好意思啦、啊，他就会开心，我做得到，而且心里完全不委屈。有了、啊、这种，我只能说这人的心理素质很高。对对对,对，他就是分得很清楚，我现在就是在演戏，这跟我无关。可是如果你发现你没有办法这样，我还是劝大家这个工作先不要做，可以做做别的，真的。身体是最重要，身心健康是最重要。你们知道吗？在、呃、人格测验里面哦，就是说，如果有这种讨好性人格，它最容易产生的疾病叫做癌症啊，就是一直很不准啊，一直压抑自己。你可以想象嘛，癌症在我们身体里面是什么东西？是以什么方式呈现的？是以肿瘤嘛，对不对？嗯、不好的肿瘤對對對對，恶性肿瘤對，对。所以肿瘤其实就是一个累积的废物。肿起来的东西嘛，就是外来的累积的废物，所以对应我们的心灵状态，其实就是压抑，嗯，然后或者是收下不必要的别人给你的情绪，你把它收下来了，你把它放在那里，你觉得是你的责任，它就会形成一颗肿瘤，嗯，所以身心是互相呼应的，不要觉得身心要拆开来看，它是一起看的。所以现在就会发现这种 C 型人格，所谓非常讨好型的，非常大家可以上网查 C 型人格的定义哈，就是这种觉得自己一定要满足别人的需求，一定要让别人先开心，那我自己的需求之后再讲。这种人要小心，你们就是癌症的高爆发族群，吓一吓大家，吓一吓大家，我真的要吓一吓大家，因为你们一定会有认识那种呃长辈，或者是其实也没有很老的朋友，哎、欸，明明。就不烟不酒，然后养生运动，然后对人很和善，然后都早睡早起，怎么会得癌症？你们一定有认识这样的人。我有认识很压抑的人。<笑>嗯，是。那就要回去看他的情绪状态，或者他生活状态是不是比较压抑讨好
0: ？看什么看？那你又看什么看？你不看我怎么知道我看你啊？那你不看我又怎么知道我看你啊？那你看什么今天要看什么？今天看什么？今天要来看的是“相信就是力量”。人的思维有无限的可能性，思维让我们成为自己想要成为的样子。作者在书中特别编了一个宣言，说明他所相信的事情。例如，我相信思想是实体的东西，他会把一个人所渴望和害怕的东西都吸引过来。我们可以理解吸引想要的东西来身边。那为什么害怕的东西也会被吸引过来呢？主要的原因在于我们思考的时候会散发出一种细微纤细的物质，这些物质我们感受不到，但不代表它不存在。就像一块强力磁铁发出震动，把一块一百磅的钢铁吸引过来，我们看不到也听不到它，但它确实存在着一股力量。不知道你有没有试过，当你和其他人共处一个空间的时候，两个人在各自的空间里，即使有一段距离，也会感觉到一种思维的震动。我们一直在发送或强或弱的思维震动，这些无形思维不只影响自己，也影响他人。因为思维有一种吸引力，它会将性质一致的思想、东西和人吸引到我们身边。正面会吸引正面的，负面会吸引负面的。每个人的思维就像一台无线电报系统，得到他所召唤的事物。换句话说，一个人身处的环境也是他所造成的。也许你会觉得，怎么可能？我们怎么可能会让自己不好过呢？如果你留心观察，你就会发现，一个人的行为往往是思维的体现。一个人怎么想，就会怎么做。长期的无意识思维造就了一个人的习惯，久而久之，也造就了现在的模样。其实思维本身没有问题，问题在于我们变成思维的奴隶，无法掌控它，任由它到处乱飞乱跑。我们可以锻炼自己的心智，成为自己想要的样子。我们心中常常有很多声音，这些声音鼓励着我们勇敢跨出舒适圈；有些声音不断恐吓我们，这样做会让人讨厌；有些声音无奈地说：“你什么也做不了。”如果你把这些声音简单分类为天使和恶魔，就会发现，很多时候我们都会被恶魔牵着走。这一切都是恶魔害的。首先，你必须接受这些声音的存在，因为天使和恶魔就是你，但不是真实的你。你心中还有一个更高的存在，我们姑且先取名叫他为大大“大大大大”，高于所有的声音，但他有嗜睡症，常常在内心深处睡着。你的工作就是唤醒他，让大大重新夺回自主权。不知道你有没有试过，有时候很焦虑无助的时候，心中会有一个声音温柔的告诉你：相信自己是可以的。不要害怕，勇敢地去做吧。如果你有试过，恭喜你，你的大大现身了。如果没有也没关系，他只是睡着了，把他踹醒吧。今天看什么？相信就是力量，推荐给你。加入王静，我上进，脸书社团，一起活出你想要的样子。订阅、打新、分享的人，一生读好书。我们下次见。在讲这个讨好啊，那我们刚刚一直都是在说别人嘛。那假设我们这个别人是我们的家人的话，或者是另一半、嗯嗯嗯，就是会变成假设。所以父母来说好了，父母对我们的要求，想要我们做的事情，不见得是我们自己想要做的。但是很多时候，我自己观察到，呃，有一些小孩比较乖，比较只能说比较孝顺，就是他们会希望，就是为了让父母高兴。去做一些不是自己真正想要做的事情，嗯、又或者是、嗯、呃很莫名其妙的被妈妈骂，或者是讲了一件其实你觉得也还好的东西，然后就是故意挑挑起来讲，然后你就为了不要让孩子这样生气下去，你就做让他开心的东西。嗯、可是我觉得这个你要说讨好吗？可是讨好自己的妈妈又有什么问题？但是又觉得说，如果这个是常态性的话，是不是也需要做一些调整呢
1: ？我会觉得。我们有时候太过把这个世界的一些规则看成是真的，比如说很多人就觉得他是我妈妈，他是我爸爸，我好像非得要顺着他，否则我就是坏。嗯，很多人会有这样子的一个想法。当然，它是我们这一个我们看到的这个物质世界地球上的一个规则
2: 。对，可是以
1: 灵魂层面来讲，<笑>以灵魂层面来讲。嗯，其实有一个这样的说法，我大家可以不相信嘛，哈，就是以灵魂层面来讲，其实我们小孩子的灵魂，其实是来帮助父母进化的。哦，真的吗？嗯，我们小孩子，简单来讲，用白话人话来讲，就是小孩子就是父母的功课嘛，他来让你这个父母这个人进步的嘛。嗯嗯，你教育小孩子的过程中，你会发觉哦，原来我是这样，哦，原来我在意这个。好，那我要怎么去修炼自己？就是如果有修为、有觉察的父母，有觉醒的父母，他就会透过养育小孩的过程，去让自己的灵魂更加的进化。可是没有觉察的父母，他就会被困在这个世界。哦，妈妈、爸爸就是可以对小孩子颐指气使，我说什么你就要听什么，这一种阶级，他就会困在这个。框架里面去对待小孩子，那这个时候如果我顺着父母，其实我就在帮父母负责了，嗯，我没有在让父母做他自己人生的功课，我没有在帮助他进化，我反而在帮助他退化。你,你这样讲，<笑>然后我觉得因为这样子
0: 的小孩会有这样的个性，也不是一两天。嗯就是他这样子，他就是长期从小到大就被这样教养，所以他才会很惯性的去讨好他自己的爸妈。如果你跟他说、啊、我来这里是我要净化你，我就得应该被赏两巴掌
1: 吧。哦、<笑>当然你不用去跟他讲这个，因为父母他如果在他的状态，他不会懂啦，他只会觉得你在忤逆我。可是你内心要先培养自己的底气，<笑>你要内心知道说 ，OK， 我看见父母的功课出现了，那我当然可以选择。OK， 我顺着他，那就是我帮他做功课。我此刻让他暂时的开心，嗯，可是这是暂时的，嗯，<笑>他永远会再要求你下一个你其实不想做的事情，因为他没有进步嘛。所以我等于顺着他一时，顺着他一世，那他这辈子的功课他不会做完，他的灵魂没有进化，他下辈子要重复一样的事情，恶性循环，或者是他这辈子其实不用到下辈子，他这辈子就不断的在这种痛苦中，因为。这辈子不可能事事如他的意嘛、嗯，那他只能在小孩这边宣泄他自己。比如说，父母是一个没有成就的人，所以他就会要求你一定要念他，你一定要去当医生，哦、你一定要满足我，嗯、对、嗯，这样子才有出息、嗯。可是他其实是在讲，我这个人真没出息，我希望我的小孩让我感觉有出息。那你让他感觉有出息，你真的念医科的时候，他会告诉你，你要做心脏科的医生。做了心脏科医生之后，他又告诉你你要怎样怎样才有用，你要生小孩，你要怎样，他会有不断的要求，嗯，那你永远都没有满足他的一天，因为他的内心是空洞的嘛，他没有自己满足自己啊，所以你永远无法补足他内心的黑洞，你这个功课是帮他做不完的，只有他自己做自己的功课的时候，他这个洞才有被填补的时刻，所以。所以我觉得要学习的反而不是说我要怎么满足我父母，而是我怎么样跟父母沟通。我要做自己这件事情，其实我们唯一帮助父母进化，也是帮助自己进化，这是一举两得，就是成为自己。只有这条路可以走。当你成为自己的时候，一开始当然父母会很受不了，他可能会跟你生气，他可能会骂得很难听，都有可能决裂都有可能。对，但是我们要有底气，只有这条路可以。同时帮助你跟你父母都往进化的那那一端走，那我们要做的不是跟他决裂，反而是好好的跟他讲。那也许他一开始无法沟通，但是我们还是要讲。所以这个其实是难的部分，<笑>这个是难的部分，<笑>就是你怎么告诉他我的需求是什么。哦、那我觉得有一个很棒的方式是，嗯、因为很多父母常常会亲情勒索嘛，会告诉你说，你如果不念这个戏，你就是不在意我，<笑>那我就。我不在意你，我也不在意你了哈，我就不要养你了，或者是怎么样？他会威胁或者是什么？对，我觉得要好好的跟父母说清楚，因为父母其实也是会害怕小孩子跟他断裂的。嗯，他没有他表面上看起来那么狠啦、啊。嗯，所以你可以告诉他说，也许我想念的是电影，好了，我随便讲，看起来很没出息哦。我想要念电影，想要念艺术，可是这不代表我不爱你，可是这真的是我很想做的事情。那有些人也会设一个底线，比如说，好，我现在还是要拿你的钱，你最大。那我可能就念，暂时念你想要念的戏，那也让你考得上吧、啊。有些人是真的考得上哦。<笑>我真的有个案就是这样，他就是大学就先念医学，念完了毕业了，就去念电影。哦，我记得这是是不是在你书中有提到这<笑>是
0: 啊，是啊，是啊，是啊。哦、对
1: 对对对对，没错，他就这样做，这是他内心觉得平衡的方式，也可以哦，也可以哦。嗯，就是你内心觉得平衡怎么做，你就先这样做。嗯、有些人觉得我没有办法马上的忽略父母的要求就做自己，那没有关系。可是你要给自己设底线，嗯，你要知道你没有办法一辈子满足，那你可以做到什么时候？那我这个个案他就讨论了之后，他就选择说好，那我就做到医学院毕业，他就把这个医学院的证书放到他父母桌上说、嗯、，OK， 二十岁二十几岁之前，对我活出你们想要活出的人，接下来我要活出自己，那我想要做的是电影。我知道你们暂时没有办法接受，但没有关系、嗯。我现在我会靠我的努力去做到这件事情。那如果你们能祝福我，我会非常开心。那如果你们不能祝福我，我还是很爱你们。那后来是怎样？他父母一开始不是很能接受，因为都考上医学院了嘛。对啊。那可是后来他真的就在这个电影的行业里面，其实做得非常的开心。成不成功另当别论，他真的找到一个非常开心的状态。嗯，然后他每天都是过得很丰富、很满足的一个状态，嗯、所以他父母久而久之也就习惯了，然后也就觉得啊，好啦，你其实真的过得蛮好的，嗯，其实父母是会改变的。然后我我后来问他说，那你的父母后来过得怎么样？他说，其实当他真的过得开心的时候，他也发现他的父母渐渐的过得比较开心，人真的很神奇哦。当一个人开始做自己的时候，其他人会害怕，因为其他人的这一辈子都是不允许做自己的、嗯，所以他们会不允许你也做自己。他看到你做自己吓死了對，对，想说有鬼，前面有鬼，对对，很危险，<笑>前面这样子，然后、哦、这个路不安全，所以他会阻止你。可是当你真的开始做自己，然后发现，哎、嗯欸，好像也 OK 耶、欸，没有那么危险呢、欸，你过得很快乐，很健康、欸，哎，也养得起自己、欸，哎，那父母也就会开始觉得。哦、oh, ，那我好像可以放松一点。这个时候他才愿意面对说 ，OK， 那我的人生也许这样子也很好。那他就会活得更健康、更放松，就是这样子来帮助父母自己可以放下这一些对世界的执念，享受开始享受他的人生
0: 。这让我想到，我之前又忘记看哪一本书，每次都忘记。嗯、这是在讲说，<笑>你有没有真的是在为你的人生负责，还是你一直都是在活出？呃，你父母期待你的样子，而不是你自己想要的样子。是，然后这个我又觉得回头来看，又回到一个重点，就是没有好好爱自己这一件事情。对，当我们都在跟大家说你要爱自己，但是很多时候大家都会用物质这个去平衡说，说、嗯、爱自己我就是要吃好的东西啊，买很贵的的包包啊，或者是去旅行这种去犒赏自己。但是我觉得，呃，心理学或者是以身心灵来说，爱自己这件事情是我很难去用具体的东西去讲出怎么是爱自己。但是我觉得你有这个心的话，呃，你的做法自然会不一样。懂我意思吗？我觉得我讲的好模糊、啊嗯。是
1: 是是是,是，就是做同一件事情，<笑>可是你心态不同，就可以决定你是不是爱自己，还是你只是在满足别人对你的要求。比如说买名牌包，哈，我随便讲一个。嗯嗯嗯买名牌包，大家都在买名牌包。可是有些人的爱自己是觉得，哦，这个包很适合我。我觉得呢，就是我拿它呢穿哪一件衣服，嗯，我觉得非常适合我现在的穿着打扮风格。嗯，那这就比较偏向爱自己，因为他了解第一个，他了解自己的风格。嗯
2: 嗯。
1: 第二个，他很呃自信的展现自己的风格。那这个名牌包就会变成爱自己。可是如果你在买名牌包的时候，你会觉得，哦，我要买这个谁谁谁才看得起我。或者是谁？大家我去同学会的时候，大家才会觉得我过得很好。当你是在意这个社会别人的标准眼光去做这件事情的时候，你其实在是在恨自己。嗯嗯。因为如果你不买，你就觉得自己很糟。有感觉差异了吧？有。
0: 就是这个，但是这个有点深。<笑>就是他真的是要去挖掘到，他做这件事情是因为因为我买这个包包，我我走出去，我想我我享受别人投来的羡慕眼光。
1: 对对对，看似一个很外在的东西。嗯、对
0: ，呃，虽然我们在讲名牌包这个东西是一个物质，但是不是在说你买不买包这件事情爱不爱自己，而是你在做这件事情的出发点，你是真的是为了让自己开心去做的，还是满足虚荣心啊？或者是很在意别人的眼光？因为我要拍照打卡，让别人是
1: 是嫉妒我一下。是是是是是,是，<笑>对啊。所以这个这个爱自己，我觉得有一个重点，就是我们一开始讲的，你够不够了解你自己？呃，我觉得爱自己的练习，就是从每一刻，你都非常有觉察的决定说，哎，这一刻我喜欢什么？我对什么事情感到兴奋？嗯，比如说我今天要跟一个朋友出去，我现在是带着兴奋要出门的吗？还是其实我已经觉得哦，好累我,我不想去，<笑>但是不行，我已经跟他约好了。嗯，对，怎么办？哦怎么办啊？好不好好，我去啊，我去啊。这种就是不爱自己做出来的决定，因为你觉得你跟人家约好了。可是，假如你是带着兴奋，觉得说：“哎，我真的蛮想跟这个朋友聊聊的。”那后后者这种带着兴奋去见朋友的结果，反而是一个比较好的能量场、嗯。你的朋友一定会有感觉哦。就算你都是笑容满面的迎接他，你的朋友一定会有感觉，他的潜意识就会收到这个讯息。反而决定了，也许你今天感觉不好，我宁可你跟他讲说，哎、欸，我今天状态不太好，我们约下次。他收到的这个能量，都是比你硬着头皮去跟他见面，然后在那边假装跟他开开心心的收到的能量还要好，因为你尊重了你自己。这种就是够了解自己，这
0: 个有点难内
1: 。是啊，是啊，
0: 因为像我们内向者。比如说跟朋友约好了，我自己的状态就是每次要出门前，我都实在是很不想出门。是，是。虽然在约的当下是真的很想跟这个人见面，但是，我是一个很变化很大的一个人，所以，尤其出门这件事情，我需要大概一年前的、那个，<笑>需要做心理建设是很长的，因为就是很不想要出门，然后又跟别人约，了。如果每一次我都会放下飞机，我我觉得我,我大概没朋友、啊。<笑>
1: <笑>是，哎、欸，那这个很好玩哎、欸，这个就可以去探索一下說，说、嗯、那什么样的状态，有没有那一次是你也觉得出门不会那么痛苦，有没有那一次这个人是让你真的觉得哦 ，OK 哦，蛮好的，就是那一次你发生了什么，我觉得反而可以回推，就是那种让你舒服的情境中。因为每个人不一样，嗯、也许对沙尔斯、嗯、或是对听众来说、嗯，那一次让你很舒服的情境是发生什么
0: ？呃，我觉得是一个熟悉的环境，跟有没有酒喝这件事情
1: ，嗯、<笑><笑>很需要酒精，<笑>对，没错。<笑><笑>那或许你就可以考虑说，也许离你家近一点，或者是有些人就会觉得让别人来我家没什么关系的人，那就是让别人来我家，然后准备酒。就是大家可以真的去想自己最舒服的那个状态，或者是频率，真的就是两个月一次、三个月一次也没关系啊，不需要那么长，很长哎、欸。其实两个月、三个月一次，对，也许对你很长，那你就可以再拉更长。<笑>就是我觉得每个人的状态真的很不一样。
2: 天哪
1: ，呃、我也是到真的比较年纪大一点、嗯，我也没有很老，但是我自觉真的跟我以前年轻的时候需要的那一种互动的程度真的少非常多。但是我也观察到，比如说，我还算是个外向的人啦。但是我每个月会有一个，或者是每两个月会有一个周期是，是哎，这段时间我特别有活力，那我就会比较利用这段时间跟大家见面。然后，但是其他时间我发现没有那么多力气的时候，我就不约。就是这一些都是透过你了解自己之后，你才有办法发现。你你是怎么发现那一段时间你比较有活力的？怎么发现？就是每天起来，我都会先躺着。不会马上跳起来，我会感受做个一分钟到三分钟的呼吸，感受我的状况怎么样。然后我发现会有一个波间，当然跟我们生理期也有关，或者是跟我们生活也有关、嗯。女生啦，男生，男生你们没有生理期，但是也会感受到不一样、嗯。这个要非常，就是我们还是会跟着，呃，比如说世界的能量场会受到影响。嗯、所以我每天早上都会感受一下我今天状态如何。如果我今天，比如说我知道我今天是比较低落的，我就会对我自己的那个标准，我就会马上调低。比如说我今天能够跟大家演讲，我今天要都是要出门演讲，都是要出门工作。我今天就是说 ，OK， 我今天六十五分就好，七十分就好了，我不要付出九十分的力气，我轻轻的讲也可以。嗯嗯,嗯嗯嗯。所以你知道每，每这个爱自己就是每时每刻都在做、欸。哎，我连工作的时候我也在调整自己。我在遇到人的时候，我也在调整自己的力气。那有的时候，哦，我今天能量百分百，哎<笑>，那我当然可以，哇塞，顺风顺水。然后我也可以再多见一点人。那见人的时候，我也可以再对他多付出一点。可是不行的时候，我就要适时调整。而讨好者或者是不够爱自己的人，他就要求自己今天无论状况如何，我都要付出一百分，这个才会是问题的来源。不是你不能付出一百分，而是你每天都不一样。嗯、你有发现吗？嗯、
0: <笑>我有发现我每天都不一样。但是我有发现我自己都不想出去。<笑><笑>那也
1: 很好，我觉得这件事要很尊重。<笑>你一定有一天会想出去啦。你一定有,有一天也会觉得哦，好想这个朋友哦,哦。那你打个电话跟他聊天也 OK 啊，不一定一定要见面啊。再讲讲我的人色全毁，<笑>一直很黑暗。<笑>你一定也有需求，别人跟你触碰的时候，或者是光是这样子访谈，也许你就觉得这样的互动也可以补足你那种想跟人互动的需求。我猜啦，我随便乱讲。有啊，有啊，
0: 有。对对对对对,對，而且就是因为这样子之后，我觉得我已经满足了，是啊，是不,是不再是要。对对对，對我,我也是这样。可
1: 被我放一边。<笑>我也是这样子，真的。我当心理师之后，朋友就越来越少见了。我也都跟他们说，因为我每天。对人际的付出的指数很高、嗯，所以我很需要自己修复的历程。但是如果我跟他们见面的那一天，都会是我准备好的那一天
0: 。看来我还是要再好好了解一下自
1: 己。是是<笑><笑>是，是是<笑>随时都要了解一下自己。<笑>还有想要补充的吗、嗯？可能我想分享一句吧，就是给大家这这本书里面我蛮喜欢的一句话，嗯、分享给大家，就是他是说。呃，做人不需要八面玲珑，要六面玲珑，两面有刺。<笑>我超喜欢这句话，的。<笑>就是那两面的刺呢，也不一定是你要去刺别人或攻击别人，而是说你要让大家看见，因为大家看见你有刺的时候会止步嘛，对不对？他就不会往前冲了。嗯、所以那两次，那个两面的刺呢，反而是挡住一些不尊重你界限的人，不是刺你心爱的人。好、哦，所以就是挡住，让大家知道说 ，OK， 到这边就是你的底线了。所以重点是一样，回过头来去了解自己，知道自己的底线在哪，嗯、知道自己今天的状态，知道自己的需求喜好，你就可以保有这两面的刺，而且这个刺就像玫瑰花一样，好美，反而成为你个性上很吸引人的点。嗯
0: ，你讲到这个，那我要分享，<笑>其实，在里面有，一段话，嗯、自己是看了觉得触目惊心。<笑>就是席慕容的一段话，有两个字我不会念，等下你再提醒我怎么念哦。Oh, 好，<笑>就是在一回首间，才忽然发现，原来我一生的种种努力，不过是为了使周遭的人对我满意而已。为了要博得他人的赞许和微笑，我战战兢兢地将自己套入所有的模式，所有的桎梏，走到中途才忽然发现，我剩下的是一副模糊的面目。跟一条不能回头的路，嗯，就是、哇哦，那我觉得说，哇，我很不想把自己活成这样子哎、欸
1: 。是啊，是啊，所以席慕容活得好辛苦哦，我要给他拍拍。是很大部分的人都是讨好者啦，其实讨好者，呃，以我们东方文化来讲，大概 70% 吧， 7 0我们都有讨好的一个特质在，而这个特质真的不是不好。我们有的时候还是需要讨好别人，但是就像我讲的，如果你在讨好的时候，你内心非常清楚，我今天就是要跟老板当一只哈巴狗，因为他要发年终了、嗯，我当只哈巴狗，對對對我知道他就会多给我一个月。那拜托大家哈巴的像一点，拜托拜托，
0: <笑>哈巴的像一点
1: ，<笑>没有没有没有没有，我就说就是尽量给他哈巴下去哦、喔啊，但是你要知道你内心，嗯，我有目的。嗯嗯你要确定你内心的目的、嗯嗯，你知道你的方向之后，你其实就不会委屈、欸、但是如果你觉得我不缺那一个月，我为什么要这样子对他？嗯嗯、如果你有这样的感觉哦，那就帅气一点、嗯。所以这也是回到你了，你够了解自己吗？你到底要的是什么？不要又想要那一个月，又想要自尊，嗯、<笑>你知道？你不确定你要什么的时候，那才是最痛苦的时候。哎、欸，这
0: 样讲起来，我朋友曾经讲过，我是墙头草。哦，对。<笑>就是不太确定自己要什么，是不是？不是？他他说我是那种，就是因为我、嗯、他是 YouTuber， 我要请他来的时候、哦，我说你是我最喜欢的 YouTuber。然后他就说我现在正在邀请别的 YouTuber 来的时候，我又跟别人说我最喜欢的 YouTuber 是那一个人。他说<笑>那你到底喜欢谁？然后我就跟他说没办法，我有访谈那不然嘞。
1: <笑><笑>那很棒啊，你很诚实。<笑>大家都是我的最爱，不要吵了，不要争了。<笑>他说不行，最爱就只能有一个。<笑>哈
0: ，哈，哈！解忧咖啡馆为你解开人生忧愁，帮助迷惘的你找到生命出口。有任何心事，欢迎投稿给我们。你喜欢今天的节目吗？如果喜欢，请在 Apple Podcast 给我们五颗星，或者留言告诉我你的想法。订阅、打心分享的人一生平安。那我们下次见喽，拜拜。